0: Warum sollte es einem Schriftsteller nicht erlaubt sein, die Hebel der Angst, des Schreckens und des Grauens zu bedienen, weil irgendeine schwache Seele hier und da mehr findet, als sie ertragen kann? Soll kein kräftiges Fleisch bei Tisch sein, weil gerade Gäste da sind, deren Magen schwach ist oder sie sich selbst den Magen verdorben haben? Hallo, hier ist Mirko. Herzlich willkommen bei Sigma 2 Foxtrot bei den Arkham Insiders. Heute mal wieder eine Story, eine gruselige, eine, eine brutale Geschichte. Aber sowas mache ich nicht alleine, denn äh, ich bin zu zart beseitet und da brauche ich einfach Unterstützung. Und heute bei mir wieder mal Petra Grell. Hallo Petra.
1: Hallo. Schön, wieder dabei das, zu
0: sein. Ja, freut mich. Schön, dass du Zeit hattest. Das Eingang, Eingangszitat gerade eben stammt von E.T.A. Hoffmann aus dem Episodenroman »Die Serapionsbrüder«. Und ja, wir haben es heute mit einer richtig finsteren, düsteren Geschichte zu tun, die die Petra ausgewählt hat. Wie üblich
1: bei uns, ähm, ne? So. Ganz
0: genau, richtig. Ich mache ja so gut wie gar nichts. Ähm, es geht um Die Zerschmetterer von tatsächlich Bram Stoker. Ähm, tja, The Duelists im Original. Eine, eine, Geschichte, die vor Dracula erschienen ist. Bram Stoker, nicht wahr? Haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt. Kennt natürlich jeder von Dracula her. Er ist der Schöpfer dieses, ja, ikonografischen, dieses, dieses genrebildenden Romans, der 1897 erschienen ist. Die Story, über die wir sprechen, die Erzählung, ist 1887 beziehungsweise 1886 veröffentlicht worden. Und zwar in der Ausgabe des Theatre Annual Containing Stories, Reminiscences and Verses. Allerdings war das damals so Tradition, weil die Ende des Jahres erschienen sind, dass man das, dieses Annual auf das nächste Jahr datiert hat. Also 1886 im November erschienen, aber eben in der Tradition des Annuals mit 1887 bedruckt. Ja, Petra, was kannst du mir zu der Story mal sagen?
1: Ich bin gerade überwältigt von deinem Wissen, wie jedes Mal. Hm. Hast deine Hausaufgaben gemacht? Besser als... Ein, ja,
0: so wie Jesse Willis immer sagt, wenn man einen Podcast macht, muss man seine Hausaufgaben machen.
1: Äh, dann sollte ich... Ich glaube Besserung. Also die Story, auf die Story bin ich durch Fester Verlag, natürlich, selbstverständlich, Fester Verlag, aufmerksam geworden und zwar hat mich über Instagram eine Bloggerin angeschrieben und hat gesagt, du musst diese Geschichte einfach lesen. Es ist egal, ob du vorher schon was aus dem Buch gelesen hast, du musst diese Geschichte lesen. Und dann habe ich mir das Buch genommen, weil das gerade frisch angekommen war und habe die Geschichte gelesen und dachte mir so, Ja, kranker Schied. Ne?
0: <lacht> was, pass was passiert, was passiert? Eigentlich passiert nicht viel,
1: ne? Nee, es passiert nicht viel, aber die Geschichte ist trotzdem sehr krass, ja. Also der, An es ist äh, in mehrere Teile aufgeteilt. Am Anfang wird von Efraim und Sophonis Babub erzählt, die äh, Kinder erwarten und dann tatsächlich auch bekommen. Und sie bekommen Zwillinge mit ultrakomischen Namen, die heißen Zechariah und, wie heißt du das ausgesprochen?
0: Serub Babel. Ich werde es nie das aussprechen Serubabel. können. <lacht> das sind biblische Namen aus der, aus der biblischen Tradition her.
1: Ah so. Naja, und der erste Teil halt handelt davon, wie sie nicht schlafen können und wie großartig die Zwillinge sind und wie wunderschön sie sind und ja, man man kennt das, ne wenn Kinder geboren werden, sehen die aus wie Kartoffel, aber jeder sagt, es sind die schönsten Kinder auf der ganzen Welt, die man je gesehen hat. Es gibt keine schöneren Kinder als diese zwei Zwillinge. Und zufällig gibt es äh, zwei Nachbarsjungen, die heißen Harry Murford und Tommy Senden, Die, Ich glaube, Harry wohnt in der 25 und Harry in der 27. Und sie sind auch gleich alt, und kommen aus gut betuchten Familien. Und ja, irgendwann bekommen die zwei Messer geschenkt. Und irgendwann kommen die auf die Idee, dass ihr Leben doch ganz schön langweilig ist und fangen an, sich zu duellieren. Und erst zerstören sie die Messer, weil die Messer bis auf die eingeritzten Initialien gleich sind und finden es richtig cool, was ich total krank finde. Aber gut, <lacht> lassen wir es denen. Irgendwann äh, ne, fangen die an, das äh, Hausinventar mitzunehmen und um zu zerstören. Also es verschwinden es verschwinden Gabeln und Messer und aber es muss einfach alles exakt gleich sein sonst, sonst hat dieses Duellieren gar keinen Sinn. Und ja irgendwann ist alles, was man hätte zerstören können, zerstört. Ich glaube die die halbe Dienerschaft wurde entlassen und auch weil sie den ha
0: angelastet haben.
1: Genau und auch die Hauptdiener, ich glaube, sind die nicht gestorben, die Hauptdiener tatsächlich. Also diese Butler, weil die es nicht ertragen haben. Ja. 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 Großartige, großartige Söhne. Ich hätte die gerne in meine Klasse als Freunde gehabt, wirklich. Nein. Ähm, ja, irgendwann gibt es halt im Haus nichts mehr, was man hätte zerstören können, und dann ähm, fängt man mit Tieren an. Natürlich. Ne? Was kommt als nächstes? Es kommen Tiere. Also es werden Kätzchen und. Äh, kleine Kaninchen und alles, was man so finden kann. Und ja, wie es, was äh, hätte ich vielleicht noch vorher sagen können, die machen das im Garten der Bub, weil da ist so ein kleines, äh, kleine Hütte, so ein kleiner Schuppen, der ist ganz hinten im Garten versteckt und da kommt eigentlich keiner hin. Bis auf die Armen Zwillinge, die eines Tages der Nanny entfliehen und sich der Hütte nähern. Und dann denkt sich Harry und Tommy, als die diese zwei gleichen Jungen sehen, dass das doch was werden könnte. Und schon als ich diese Gedanken gelesen habe, habe ich mir gedacht, ob ich das wirklich weiterlesen soll. Weil so diese Foreshadowing war da schon ein bisschen ne also die machen die zerstören alles gleich also alles was gleich ist wird zerstört und dann sehen die zwei gleiche Kinder ja natürlich werden die Zwillinge gepackt einer jeweils von Harry und der andere von Tommy und werden gegeneinander geschlagen großartig und die Schreie Wecken dann natürlich Aufmerksamkeit von den Eltern. Und ähm, irgendwann klettert Harry und Tommy aufs Dach des Hauses Bub und machen da weiter. Und Ephraim, so ein großartiger Vater, wie er ist, holt eine Schrottflinte, zielt und schießt einem seiner Söhne den Kopf ab. Ich weiß nicht, ob er noch ein zweites Mal schießt.
0: Auf jeden Fall sind sie, er schießt er sie zusätzlich noch. Ja.
1: ja. Großartig. Und ja. Natürlich Harry und Tommy kommen aus großartigen Familien. Die würden nie sowas Grauenvolles und Grausames machen. Und die schieben es dann an den Vater und kommen davon.
0: Ja, das Krasse ist ja auch, die die beiden Leichname der Zwillinge, die fallen runter und erschlagen beide Eltern. Stimmt. Die sind dann auch noch tot. Ja. Ja, ja genau. also das, das ist eine, eine Gewalteskalation und aufgrund dessen, weil es ja keine Zeugen gibt, weil die Eltern ja auch tot sind, können... Ähm, Harry und Tommy nämlich sagen, ja, das waren die Eltern, die sind völlig durchgedreht. Und sie sind die Helden und tatsächlich leben die ein ganz normales Leben weiter, bis hin zu Enkelkindern haben sie und äh, sie wissen, dass sie mit diesem Verbrechen durchgekommen sind.
1: Es ist absolut abartig.
0: Ja. <lacht> also diese, diese Verbrechen werden von von kleinen Kindern begangen, die sich selber ja eigentlich als Helden feiern und nicht nur später als Helden auch bestätigt werden durch die Gesellschaft, weil sie was Grausames mit angesehen haben, sondern so wie sie sich geben bei dem Zerstören, bei dem Duellieren der, Z der Zerstörung, ähm, sehen die sich ja auch, die, ver die vergleichen sich ja unter anderem mit Napoleon und Nelson, also mit, mit Kriegshelden. Und das ist ja auch schon eine, eine vollkommene Übertreibung. Was ich halt sehr interessant finde, ist ähm, die Geschichte, als sie 1886 veröffentlicht war. Da stand Soker mit 39 Jahren gerade am Anfang seiner schriftstellerischen Karriere, hatte schon was veröffentlicht. Aber es geht tatsächlich, äh, sagt Nasrullah Manbriol oder Manbrol heißt sie auf literverse dass das eine der Stories ist, die sein literarisches, seine, seine seine Etablierung gefördert haben. Ausgerechnet diese Geschichte. Und auch hier, ne, sie, sie sagt, eines der Lieblingsthemen ist ähm, von Stoker es sind männliche Bindungen beziehungsweise die männliche Gier nach Gewalt. Und das ist der Punkt, an dem wir, denke ich, ansetzen. Die Erzählweise ist nämlich sehr, sehr interessant. Die Ereignisse werden sachlich und bisweilen sogar schwarzhumorig dargestellt. Ne, also das, ja. das sind ja teilweise... Ähm, ja, sprachliche Wendungen, auch im Original, die ja eine gewisse Kunstfertigkeit haben, aber so einen suffisanten Unterton, so einen lustigen, naja, sagen wir, mal humorigen Unterton. Und was wir hier dargestellt bekommen, sind Max und Moritz quasi auf, auf Speed, die <lacht> wirklich brutal sind.
1: Max und Moritz ja. aus Speed, das ist gut,
0: ja. Also auch, auch interessant ist die, diese ständigen Gegensätzlichkeiten und Gleichheiten, die werden ja schon in der Beschreibung der der Anwesen, ne? also an, wie du schon sagtest, in der 25 wohnt Harry, in der 26 die Familie Bub oder Bub und in der 27 wohnt Tommy. Also sprich, die behüteten Zwillinge, die geliebten Kinder sind zwischen diesen beiden gewalttätigen Kindern eingeschlossen, schon räumlich. Ne? Ich meine, man, man weiß bei dieser Story schon nach zwei Seiten eigentlich, wo es hinführt. Und trotzdem liest man das weiter. Man ja. ahnt es. Ja. Aber wir, wir, ich meine, das, das ist für uns vollkommen eine, eine, Sache, wo wir wissen, okay, das wird böse enden, das wird richtig, richtig blutig. Äh, gut, eigentlich, wenn man, wenn man den deutschen Titel, die Zerschmetterer liest, dann weiß man schon viel, viel schneller als äh, bei The Duelists, wo es hinführt. Aber Death and Doom kommt auch im Originaltitel vor und auch da, hält Bram Stoker nicht mit der Wahl seines Titels hinterm Berg. Das darf man auch nicht vergessen. Da ist er ist sehr, sehr konkret. Denn es heißt The Duelists or The Death Doom of the Doubleborn. Ja. The Death Doom ist eigentlich auch sehr, sehr deutlich. So, und und da, ist, da stellen sich mir mehrere Fragen. Ja. Zum einen, unser eins ist vielleicht jetzt nicht, besonders schockiert von der Darstellung der Gewalt und der Brutalität. Was mit, was vielleicht auch daran liegt, wenn wir uns einfach mal in der medialen Darstellung anschauen, wie uns Gewalt und Brutalität gerade in Horror und Splatterfilmen dargestellt wird, das ist ja eigentlich schon ein, ja, das, das, das ist fast normal. Also so, was da passiert, ist in der Form für uns nichts Unbekanntes.
1: Ja, aber ich denke, dass es eher dieses äh, diese Gewalt gegen Kleinkinder ist, das was da halt schockiert.
0: Ich glaube, ja. es ist sogar noch mehr. Ich glaube, es ist sogar noch Und viel, viel mehr Tiere, dahinter. Aber,
1: die armen Tiere.
0: Ja, die, die armen Ja, die machen ja alles kaputt. Und sie scheuen sich ja auch nicht davor, einfach die Schuld jemandem anders zu geben. Ja. Also sich auch noch jemanden da zu krallen. Und da ist, finde ich, ein interessanter Punkt, um, der uns führt zu einem literarischen, zu einer literarischen Strömung. Ich habe ja, in, vor, vor zwei Tagen oder so habe ich dir ja geschrieben, das wirkt so ein bisschen wie Proto-Splatterpunk. Ja. Ne? Also jetzt können nicht alle was mit dem Begriff von Splatterpunk zu, äh, anfangen. Also wir müssen hier über Autoren wie, äh, Joe Lansdale, Clive Barker natürlich, der große Clive Barker, mhm. Um, Paul Salmon, der die wegweisende Anthologie zusammengestellt hat, Douglas Winter, McGarris und ähnlichen. Das sind alles so Leute, die man aus der Szene kennt und diese Splatterpunk-Bewegung hat man eigentlich eher als schnelllebig wahrgenommen, wobei 2018 sich, äh, ich, ich glaube, ich weiß, das war bei einem Filmfestival, da haben die Splatterpunk-Awards äh, rausgegeben. Ich glaube, Bernie hießen die. Eigentlich ist diese Bewegung 1986 mehr oder weniger gegründet worden, ähm, wobei der Autor ähm, David J. Shaw diesen Begriff, ja, erfand, kann man sagen. Um, das war bei einer Convention in Providence, Rhode Island tatsächlich, da hat <lacht> er was von, äh, genau, wir kommen immer wieder auf Providence zurück, genau. da hat er was gesagt von, von wegen, ähm, er, er meinte halt, dass, dass dieses Genre, dieser hyperintensive Horror, ähm, dass hier nicht einfach nur der Gewaltdarstellung dient, ja, sondern, also das wäre der Splätter-Anteil, sondern wie Michaels, ähm, Paul Michael Salmon auch später äh, wieder betont, der Punk, das Punk-Element, also sprich die allgemein trotzige Verleumdung aller kulturellen Werte, ja, die Massen, Dinge, die zum massentauglichen Mainstream geworden sind, das zu zerstören, da eine kulturelle Gegen eine Gegenkultur zu erfinden, das war eigentlich der Hintergrund der, der Splatterpunk-Bewegung. Und tatsächlich ist Michael Shears Kurzgeschichte The Autopsy von 1980 die erste Proto-Splatterpunk-Geschichte. Das Zerstören durch die explizite Gewaltdarstellung hat allerdings nicht den, das Ziel, möglichst unappetitlich, möglichst brutal zu sein, sondern die zugrunde liegenden Missstände hin äh, aufzuweisen, sie anzuprangern und zu ihrer, ja, das ist ein hohes Ziel, zu ihrer Abschaffung beizutragen, kann man auf Fantastic Couch lesen. Es ist natürlich ähm, so, wie bei der Cyberpunk-Bewegung, die ein paar Jahre vorher entstanden ist, dass ähm, ja das, 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 das Punkige, das das Aufbegehren, bei den Cyberpunks war das schon eine ziemlich Nummer, da gab es Schlägereien auf Conventions und dergleichen, dass das hier wirklich auf der einen Seite versucht wird, zu sagen, wir zeigen durch eine hyperintensive Grausamkeit die Gesellschaft, wie sie ist, dass sie dadurch abstumpft, dass es der Gesellschaft vollkommen egal ist, wie grausam das Verbrechen ist und wir erleben es jetzt, 30 Jahre, 40 Jahre später, dass die Gesellschaft im, nach immer mehr brutaleren Dingen in den Medien Ausschau hält. Deine von dir so geliebten True-Crime-Serien und äh, ne, diese Sachen, das ist das ist eine, eine Weiterentwicklung dieses Gedankens. Das wird immer normaler, es wird immer mainstreamiger, sich solche Sachen anzugucken, True-Crime-Serien zu produzieren und dergleichen. Und das ist eigentlich, da, geh, da lehne ich mich jetzt etwas aus dem Fenster, ein bisschen ähm, das, was die Splatterpunks vorhergesehen haben. Ja. Und ja, später kamen dann natürlich auch noch ähm, Autoren hinzu, die das Ganze eben nicht als in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, Protest, protestierende Bewegung gesehen haben, sondern einfach um Geld zu schreiben. Ja, Aber Philip Nutman der beispielsweise hat Splatterpunk als Literaturkritiker, der hat ihn gelobt und hat gesagt, das ist eine Literatur, die das moralische Chaos unserer Zeit, also sprich 80er Jahre, wieder darstellt. Und das finde ich ganz interessant. Aber wir haben es ja nicht mit Splatterpunk zu tun hier. Aber es war das, die erste Assoziation, die ich hatte. Okay. Mhm. Ich
1: bin von deinem Wissen erschlagen. <lacht>
0: wir sind ja noch nicht so weißt
1: du so viel
0: naja ich beschäftige mich damit ja ich hatte ich habe die von von Sam und die anthologie gelesen und war der der begriff des blätterpunks ist mir bekannt gewesen natürlich klar das hat man immer mitbekommen und auch gelesen einfach weil es diesen dieses ruchbare hatte dieses grausame aber zum anderen ähm, ja es war war ich von dieser Anthologie tatsächlich enttäuscht. Aber ich habe sie ja, 20 Jahre später gelesen. 20 Jahre später, nachdem sie rauskam, da war die Wahrnehmung von Horror und Gewalt in der Literatur schon völlig anders. Und die war schon extremer.
1: Mhm. Okay. Ich habe das auch irgendwie, wenn ich äh, Ich habe ja jetzt sehr viel, beziehungsweise letztes Jahr sehr viel Extremes gelesen. Ne? So richtig extrem, wo Flüssigkeiten ausgetauscht worden sind, die man gar nicht austauschen sollte und sowas. Und ähm, irgendwann schockt dich auch nichts mehr. Nee, da holst du dir dann ein Buch und wirst es lesen und dann denkst du dir so, ja, pff, okay, jetzt wird ihm hier ein Loch in... Kopf Gebohrt, was auch immer, und du sitzt da und denkst du so: Ja, okay, es ist halt so
0: und wie, bei, wie, wie bei Edward Lee zum Beispiel. Und <lacht> also, diese ganze Serie da aus, 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 aus dem Fester Verlag, die macht da ja sehr viel. Ja. Aber das, das ist eben ja das, was Splatterpunk vorher war, was Splatterpunk revolutionär gemacht hat. Mhm. Also sagen wir mal in einem gewissen Kreis. Es ist jetzt nicht so, dass äh, die gesamte Literaturwelt da in irgendeiner Art und Weise in Aufruhr geraten ist, weil sich dann einfach zu wenige damit beschäftigt haben. Aber es sind halt Größen wie Clive Barker dabei. Oh ja, Clive Der, Barker ne? ist
1: großartig. Ich habe jetzt, so. ähm, hm? boah, ich weiß nicht, wie das Buch jetzt heißt, habe ich im Bücherschrank gefunden, so ein Schätzchen.
0: Oh, Ka die, wahrscheinlich die Bücher des Blutes, Kabal.
1: Kabal, genau, Kabal. Ja, da das ist großartig. Ja, muss ja. ich auch noch lesen. Kommt noch, ich, ich muss definitiv anfangen, mehr zu lesen wieder.
0: Wie kommen wir zurück zu Clive, äh, nicht Clive Barker, Bram <lacht> Stoker, natürlich. Jawohl. Also sagen wir, hier sind zwei Jungs, die Dinge zerstören wollen. Die, die Lust haben zu zerstören und wie bei der klassischen Serienkiller-Geschichte, die man in den Medien wahrnimmt, steigern sie sich von simpler Zerstörung von Gegenständen hin zu Tieren und dann wieder hin zu Menschen zum Schluss. Ja, das ist ja, das ist ja auch ein, ein, ein Weg, der uns im 21. Jahrhundert, wenn man solche Dinge konsumiert, das ist ja fast schon ein Klischee. Jedoch, über 100 Jahre vorher.
1: Ja, es sind die äh, Merkmale von Serienmördern quasi, beziehungsweise Mördern, ne? also Tiere quälen, check. <lacht> aber, ich glaube, die waren aber aus guten Familien, ne? die hatten schon die gute waren aus Kindheiten. Rille. Also ja. es ist schon äh, ja, etwas und Bettnässen wissen wir jetzt nicht, daher kann man es ja nicht sagen, aber offensichtlich hat denen dieses äh, dieser Akt des Zerschmetterns dieser letzte Akt äh, gereicht und danach haben die ein schönes glückliches Leben geführt mit dem Wissen, dass sie für theoretisch für Personen und noch die Butler und noch etliche andere Leute, die sich vermutlich irgendwas was angetan haben, weil ja. <lacht> mhm. Und mit dem Gewissen haben die dann glücklich bis ans Ende ihrer Tage gelebt. Also auch irgendwie Psychopathen, ja.
0: Ja, in gewisser Weise. Aber da, da stellen sich viele, viele, viele Fragen. Wie beispielsweise, das ist eine tief philosophische Diskussion, diese Kinder, äh, Harry und Tommy, fangen ja einfach an, weil sie Messer geschenkt bekommen, die identisch sind, bis auf die, ähm, bis auf die Initialen. Mhm. Also HM und TS sind die Initialen auf den Messern. Ansonsten versuchen sie, immer etwas exakt Gleiches zu zerstören. Also das werden sie niemals hinkriegen, weil natürlich nichts immer gleich ist. Das heißt, in einem gewissen Punkt unterscheidet sich etwas. Die haben diese Messer mit den Initialen, sie zerstören das. Sie holen ähnliche Schüsseln und Bücher und dergleichen und zerstören das ebenfalls. Und dann kommen denen die Zwillinge entgegen, die allerdings in den Initialen ZB, ZB ebenfalls gleich sind. Ihre Initialen sind gleich. Die Initialen von Harry und Tommy sind anders. Also sind das quasi die eher literarischen Gegensätze, Innerhalb dieser Geschichte sind diese reinen, lieben Zwillinge, die da Hand in Hand durch den Garten wandern und hüpfen und dann kommen die den, wie die Verführer, entgegen. Es ist ja auch ein, ein abgeschlossener Garten, ne? also quasi schon ein, ja, ein, ein, ich will nicht sagen paradiesischer Zustand, aber ein sehr ursprünglicher Zustand, eine zugewachsene Hütte. Das heißt also auch hier, diese Laube ist ja in der Literatur der Zeit eher etwas Romantisches. Also man trifft sich in der Laube, man tauscht sich dort aus, man gibt sich dort einen Kuss und diese Laube ist ja ein kultivierter Ort. Und das wird ja von, das wird ja gebaut, das wird ja hergestellt und den, diesen kultivierten Ort nimmt sich die Natur zurück. Und auch hier die beiden Tommy und äh, äh, Harry und Tommy, die dringen in diesen Ort ein, in diese Laube, in das, was die Natur sich zu Ursprünglichen zurückgeholt hat, und gehen in den Ursprünglichen Weg der Zerstörung. Also die Natur zerstört den Platz, in dem sie das überwuchert, und die beiden dringen ein und zerstören tatsächlich alles, was sonst noch an Artefakten und schließlich an Leben da ist. Es ist ein ja man kann es man kann überlegen ist ist das Böse in den Erbanlagen da? Wo kommt es her? Wo kommt diese unfassbare Gewalt her?
1: Das frage ich mich halt auch, weil äh, ich bin gut, so als True-Crime-Junkie hast du schon so ein bisschen Wissen, obwohl das nicht an jeden Täter zutrifft. Aber das war echt absolute Langeweile. Aber, mhm. also, gut, äh, als Kind auf dem Dorf, wenn ich, äh, was weiß ich, kleiner war, war mir auch langweilig. ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwelche Zwillinge gegeneinander zu schlagen. Als <lacht> der Höhepunkt meiner Karriere. Aber es, das musste echt Langeweile gewesen sein, weil... Keine Ahnung. Es, ist, es bleibt schleierhaft, wie Bram Stoker überhaupt auf diese Idee gekommen ist
0: dass es möglicherweise eine, ein Vorbild in der realen Welt gegeben hat, ist möglich. Aber ich habe darüber nichts gefunden.
1: Ich leider auch nicht. Ich habe auch meine hm. Hausaufgaben nicht gut gemacht.
0: <lacht> Aber mal es ist, ich, ich habe fast die Vermutung, also ich kann, bin kein Bram Stoker-Experte. Ich kann auch nicht wirklich sagen von dem, was ich gelesen habe, auch über die Story gibt es übrigens nicht viel. Mhm. Da haben sich nicht viele Leute zu geäußert, aber was ich interessant finde ist, schauen wir mal zehn Jahre später oder ein paar Jahre später, wenn er anfängt für Dracula zu recherchieren. Man kann ja beispielsweise nachweisen, dass die Zugverbindungen, die er dort beschrieben hat, exakt Stimmen, dass das Wetter und wie das wie das Schiff nach England kommt, mit Dracula an Bord, dass er dort gewesen ist und gesehen hat, wie solche Schiffe kommen. Er hat sich da exakt drüber informiert. Solche solche Hintergründe sind nachvollziehbar, fast schon minutiös. Mich würde es also wundern, wenn es da nicht ein Verbrechen in der Realität gegeben hat, über das wir vielleicht nichts wissen oder Bram Stoker-Experten sagen können, ja, das ist da gewesen und er hat das als literarisches Vorbild genommen. Natürlich mhm. vielleicht etwas verfremdet, das ist durchaus möglich. Aber dieses, ähm, dieses Motiv des Zerstörens von einer einer ja, fast schon ursprünglichen Gewalt. Da muss ja überlegen, das sind Kinder, die sind ja eigentlich, gelten die ja als unschuldig. Außer in der Gothic-Novel, da sind sie ja nicht mehr <lacht> ganz so unschuldig. Ne? Und, und er führt den Terror der Seele, wie Edgar Allan Poe ihn beschreibt, hinaus in einen richtig konkreten Terror. Mhm. Und da stellt sich halt wirklich die Frage, ähm, hat er hier ein Material benutzt, und es krasser dargestellt, aber da ist auch die Frage: Aus welchem Grund? Ne, das, das ist eben ein, in im viktorianischen England. Aus welchem Grund stellt er eine solche Geschichte dar? Weil er und warum wird kann? sie im ja, aber warum wird sie im Theatre Annual, ähm, das ist eine eine renommierte, eine renommierte Publikation gewesen. Warum wird eine solche Geschichte dort veröffentlicht? Das muss einen Grund haben.
1: Das könnte man sich über jede Geschichte jedes Schriftstellers fragen, der jemals geschrieben wurde. Warum?
0: <lacht> was, ja, aber was treibt ihn dazu? Was, was ist da was steckt dahinter? Ich bin mir nicht sicher. Aber es gibt äh, auch hier eine Entsprechung in der Literaturgeschichte. Literaturhistorisch ist das ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel, ähm, ansieht oder Marquis de Sartre. Dostoevsky mit den Aufzeichnungen aus dem Untergrund oder Verbrechen und Bestrafung. Auch hier Knut Hamsons ähm, Novelle Hunger. Das ist alles das, was man als transgressive Literatur bezeichnet. Also transgressive Literatur ist etwas, was gegen die Gesellschaft rebelliert. Und die Protagonisten können asoziale Nihilisten oder Gestörte sein. Aber diese dieses Genre befasst sich mit dem Bruch von Tabuthemen, Drogen, Sexualität, Gewalt, Kriminalität und so weiter. Und es, es erweitert sie. Und ähm, Michael Silverblatt, der ist eine äh, Los Angeles Times-Literaturkritiker gewesen, der hat es wirklich als transgressive, als übergreifende Fiktion genannt. Und. Da ist natürlich auch die Frage, das Blätterpunk gilt so schon als transgressive Fiktion. Was machen die hier? Das sind keine, also das sind keine Leichtgewichte in der Literatur. Wir reden ja auch unter anderem von Boris oder Selby und äh, Mirabeau und Georges Bataille. Das sind alles Menschen, die in ihrer Kunst sehr, sehr gut sind. Und warum überschreiten die hier rein literarisch die Grenze? Also das, das ist schon ein, ein, ein sozialer, ein gesellschaftlicher Kommentar. Überlegen wir, Henry Milles äh, Wendekreis des Krebses ist so eine sexuelle Odyssee. Wladimir Nabokov, Lolita, 1955, da muss man ja fast schon gar nichts mehr zu sagen. Oder äh, Hubert Selby mit Last Exit to Brooklyn. Da reicht es auch schon, wenn man den Film gesehen hat. Und natürlich der von mir verehrte Charles Bukowski. Das sind alles, kreat äh, das sind alles kreative Menschen, die hier, den Bei Charles Bukowski heißt es immer, der amerikanische Traum von der anderen Seite dargestellt. Was bewegt sie, solche Dinge zu schreiben? Warum hauen sie wirklich hier äh, gegen irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen? Und warum, um nochmal auf E.T. Hoffmann zu sprechen zu kommen, warum sollte ein Schriftsteller eben nicht machen, Angst und Schrecken der Seele darzustellen? Ja, und da kommen wir auf einen ganz, ganz frühen Begriff hinzu, nämlich von Aristoteles in der Poetik, die Katharsis. Hat es einen katharsischen Effekt? Also kann man sagen, wir werden gereinigt, wenn wir das lesen. Wir werden gereinigt, wenn wir Bram Stokers äh, Die Zerschmetterer lesen, weil wir sehen, wow, ist das eine Grausamkeit. Das ist ja richtig brutal. Ähm, ich habe mich jetzt Angst und Schrecken ausgesetzt und bin daraufhin jetzt ein lieber Mensch oder weiß moralisch wieder so ein bisschen mehr, wo es lang geht?
1: Eher nicht. <lacht> so ein Moral ist in, dem, in der Geschichte so gar nicht. Wenn du dann halt denkst, dass die mit allen davon gekommen sind. Also das ist alles moralisch sehr
0: verwerflich. In der Geschichte, in der, Fikt in der fiktiven Welt sind die davon gekommen, das ist richtig. In der echten aber,
1: Welt wahrscheinlich nicht, weil wenn er das irgendwo aufgeschnappt hätte, aber dann hätten wir was finden können, müssen.
0: Nicht okay. zwingend, nicht zwingend, also wir, wir wissen wir wissen da nicht viel drüber, weil manche Sachen auch einfach verschollen sind und vielleicht hat er keine Aufzeichnung dafür, dazu geführt. Also, ähm, die wenigen, die sich mit dieser Geschichte beschäftigt haben, haben nichts. Oder sagen wir mal, die Quellen, die zugänglich sind, geben nicht viel her.
1: Es ist sehr schade, weil die Hintergründe wären wahrscheinlich sehr interessant.
0: Aber dafür, dass, dass wenn, wenn Stoker einfach nur schockieren wollte... Dann ist das Ganze, was er da schreibt, ein bisschen dünn. Also die Intention geht noch viel, viel weiter. Sie ist, glaube ich, im Sinne einer transgressiven Literatur oder im Sinne dessen, was man dem, dem Splatterpunk später sagt, ein Ansatz hier, ähm, gesellschaftliche Dinge aufzuzeigen, gesellschaftliche Missstände aufzuzeigen. Hier ist auch die Frage, wenn man von nichts weiß, ja, und die beiden, die Jungs, die schaffen das ja, das Ganze so zu kaschieren und jemanden anderes, ähm, jemand anderes dafür verantwortlich zu machen, die es gar nicht waren, also jemanden zu beschuldigen. Hm. Und aufgrund ihrer Herkunft und aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder sind, wird das einfach hingenommen. Das wird gar nicht hinterfragt. Ist dann die Frage, wenn irgendetwas passiert, schaut da mal genauer hin.
1: Ja, aber so war das damals. Ne, so. Ähm, das waren Kinder, die waren äh, gut behütet und die Eltern waren auch reich und es könnte auch sein, dass die Eltern das wussten oder dass es halt alle wussten, die haben halt nur weggeschaut, weil äh, die haben Kohle, denen können wir eh nichts.
0: Das wäre ein Skandal, das wäre ein richtiger Skandal, <lacht> aber das, das, können wir, das können wir aus der Story selber nicht herausholen.
1: Nee, leider nicht.
0: Ja. Es wäre <lacht> natürlich eine interessante Dimension.
1: Und die lebten dann auch glücklich bis ans Ende ihrer Tage, also mit, äh, mit Kindern, Enkelkindern und so. Und so. das, was mhm. mich daran echt, äh, was ich so interessant finde, ist, die haben ja ihr, so ihre ganze, ihr ganzes Können, ihr, die Lust und sowas in dieses Zerschmettern gegeben. Und dann, die haben das ja auch recht lange gemacht, ne? So erstmal kleine Dinge, so dann Tiere. Die Tiere wurden immer größer und irgendwann kamen die Zwillinge. Dass die danach nichts mehr, so, das ist, weiß ich nichts.
0: Ja, aber das ist ja die ultimative Vernichtung. Mehr geht ja gar nicht.
1: Ja, aber.
0: Mehr ist ja gar nicht möglich. Also sie, sie haben ja versucht, immer was Gleiches zu zerstören. Und in, in dem Moment, wo sie wirklich, was ist das? Das Gleicheste, was man unter Menschen kriegen kann, sind Zwillinge, ja. Und das war dann der Höhepunkt dieser Zerstörungsorgie.
1: Aber ist also ich meine, dann wirklich ist da diese hm? Lust dann wirklich gestillt?
0: Naja, sie sind fast erwischt worden. Letzten Endes sind sie auch, ähm, sie hätten auch weitermachen können. Ja, sie sind
1: erwischt worden, ne? aber es war. Ja, aber sie es,
0: es kam ja nicht raus.
1: Sie hatten Glück.
0: Sie hatten durch die, durch diesen, durch dieses Ereignis haben sie auch noch Glück gehabt, was ja, ja was ja eigentlich eine richtige Ungerechtigkeit oder ein Gefühl der, der, der Ohnmacht im Leser auslöst. Absolut. Das kommen die Bastarde auch noch davon damit. <lacht> ja,
1: genau. Aber es ist echt, ich weiß es nicht. Das, also das Ende ist mir echt so ein bisschen, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht. Unglaubwürdig, sag ich mal so. Es ist eine Geschichte. Es ist okay. Der Anfang, äh, als ich das das erste Mal gelesen habe, der Anfang war so: Oh mein Gott, was lese ich da gerade? Ist das überhaupt Deutsch? Es <lacht> war schon so. Aber er schreibt halt so, ne, so ein bisschen gestellt und kunstvoll und äh, da muss ich mich aus als Ausländerin, muss ich mich da echt konzentrieren, sonst weiß ich gar nicht, was ich lese. Es, es ist gut beschrieben, gut geschrieben, aber mir fehlt da irgendwas. Also, diese, diese reine Akt der Grausamkeit es ist es zwar schön, ja. Es hat schockiert, aber halt kurzweilig. Und das Ende ist halt so: so, ja, okay, die kommen davon. Und dann leben die glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das ist so, so wie so ein Märchen, ne?
0: Der eigentliche wie, Skandal. In wie, der, in das eigentlich Schlimme in dieser, <lacht> ja, in dieser genau. Geschichte. Genau, Aber sie, sie haben ein ungeheures Verbrechen und das ist ja bei bei Stoker kommt das ja auch immer wieder vor, die Verdopplung als literarische Funktion. Also sie kommen, <lacht> <lacht> sie, sie stiften jemanden unbewusst zum Kindsmord an, der will die beiden also äh, Ephraim will die beiden Kinder erschießen, die beiden Bösen, äh, Henry und Tommy, ja. der ist also geht also so weit, tatsächlich einen Doppelmord zu begehen, einen Kindsmord ist es ja. Er schießt dabei seine Kinder selbst, also wirklicher Kindsmord und die Kinder fallen runter und erschlagen ihre Eltern, was jetzt auch noch Elternmord ist. Also ja. diese Verdopplung in dieser Spirale, das ist ja wirklich der Höhepunkt der Geschichte. Das ist unbegreiflich. Also das 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 ist ja natürlich ist das konstruiert, aber mit einem gewissen ähm, ja mit mit dem mit dem Gedanken der der absoluten Klimax dahinter, um dann nachher die Spannung wieder aus dem ganzen rein handlungstechnisch rauszunehmen und sie dann durch das zu äh, noch mal zu erweitern, dass diese Mist Kinder nicht mit dem, nicht bestraft werden, dass die auch noch davon kommen. Das ist eine Empörung. Und, und das, glaube ich, soll den, soll den Leser so richtig herausfordern. Das empört
1: dich so, dass du so wohl wärst. Oh, wow. wer bist du? Was hast du mit Mirko gemacht?
0: <lacht> ich, ich versuche herauszufinden, was Stoker da geschrieben hat dieser genau. dieser diese, diese letzte Steigerung des Ganzen dieses nochmal zwar nicht in nicht eine Steigerung in der Gewalt sondern eine Steigerung in der Ungerechtigkeit die sowohl vorher als auch bis zum Schluss die Hilflosigkeit des Lesers ja. darstellt nun du kannst ja du du siehst ja die Hilflosigkeit zieht sich ja die ganze Story drüber erst Ephraim und äh, so von Ispa, mh, gucken sich hier, was was gucken die an, die 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 Kleidung für Kinder, die Wiegen, die dann die Korbmacher ausstellen. Und dann tatsächlich, das finde ich ja auch so interessant, dann der lang ersehnte Moment, Monat um Monat, dann werden die Monate zu Wochen, die Wochen zu Tage, die Tage zu Stunden, die Stunden zu Sekunden und dann sind sie da. Also diese, diese, <lacht> diese Steigerung, beziehungsweise diese eigentlich negative Steigerung, ähm, zeigt ja ganz literarisch, wie sie sich freuen, der allwissende Erzähler, der uns an die Hand nimmt und sagt, das kommt ja auch noch davor, die direkte Ansprache sehen wir uns mal das und das an. Ja. Wir das sind stimmt. auf Seite 2. Das ist ja also, wir werden geführt. Wir werden wie in einer Geisterbahn festgeschnallt und werden auf die ganzen Schrecken geführt. Am Anfang ist alles noch völlig in Ordnung, ne? wie bei der Achterbahn, man sitzt drin, man hat so eine gewisse Spannung, man liest diese Geschichte und dann wird man rauskatapultiert. Und so ist diese Geschichte auch aufgebaut. Sie fängt harmlos an. Dann kommt aber eine konkrete Aussage, wo er sagt, ach, Ephraim Bab, noch weißt du nicht, dass der friedliche, glückliche Lauf deines Lebens im nächsten Augenblick für immer der Vergangenheit angehören wird. Hahaha. Ha, ha, ha. So eine sowas Leichtigkeit auch noch.
1: Mag ich nicht. <lacht> Ich auf mag Seite sowas zwei, ja. nicht in Büchern. Ich hasse es wie die Pest. Ich bin so ein Leser. Ich möchte mich bitte überraschen lassen. Ich möchte selbst herausfinden, was da passiert. Und ich möchte nicht auf jede Seite, auf jeden Kapitel so... Tja, das Glück würde aber lange nicht andauern. Das wussten die aber noch nicht.
0: Nein, aber das wissen die nicht. Aber wir als Leser sind jetzt darauf angefixt und wir werden... Dahin, wir werden schon von Anfang an so ähm, vorbereitet, dass das ja nur sein ja. kann. Und wir wollen wissen, warum.
1: Ja, aber ich glaube, die Geschichte wäre hätte mich viel mehr hart getroffen, wenn da diese krasse Foreshadowing nicht wäre. Weißt du, so dieses, es ist gut, wenn du, nehmen wir ein anderes Horrorbuch, so sagen wir mal, was weiß ich, so richtig trashig, oder Horrorfilme, so also richtig trashig. Fünf Freunde fahren in den Wald. Ne? Du weißt halt schon, was da passiert. Das muss dir nicht noch extra geschrieben werden. Ne? Wenn du wenn du ein Horrorbuch, haust, Horrorbuch hast, das irgendwo im Wald spielt, dann muss dir da noch nicht noch niemand, äh, niemand, jemand extra irgendwie davor schreiben. Äh, ja. Da würde was Schlimmes passieren, das wussten die noch nicht oder ahnten noch nicht oder bla. Ja, also der Frieden würde nicht lange anhalten. Ich hasse es in jedem Buch, in dem ich es lese. Das ist so schon fast ein Grund, das Buch wegzulegen.
0: <lacht> Aber das ist deine Lesegewohnheit von, von äh, Dingen, die 100 Jahre später geschrieben worden sind.
1: Ja, ich weiß. Ja?
0: Also du, du hast in der, in der Gothic-Novel ständig irgendwelche Foreshadowings.
1: Ich guckt Guck
0: dir ja, bei, bei The House of Usher, der Riss, der durch das Haus geht, das sagt ja schon alles.
1: Ja, trotzdem ist The House of Usher eine großartige Geschichte.
0: Natürlich, aber hier ist, ähm, hier ist was, was, anderes, was anderes gemeint. Wir, wir können uns dem nicht widersetzen, weil Stoker uns von Anfang an sagt, pass mal auf. Na, hier, Seite 2, das geht nicht gut aus. Das wirst du mitkriegen. Und ich, ich erzähle dir jetzt, warum. Das ja. ist sehr gewagt, das ist richtig. Zu früh mit dem ganzen äh, Horror rauszukommen, aber das kann unser Allermeister, HP Lovecraft, ja auch sehr gut. Mhm. Der ballert ja direkt raus in den im ersten Absatz, was eigentlich Sache ist. Nicht ja. immer, aber das macht er oft. Ne? Und dann denkst du dir ja, ja super. Und, super toll, und, ja. und dann willst du es aber wissen. Es ist und ich habe den Begriff der Kathasis vorhin schon genommen von äh, Aristoteles aus der Poetik. Ja. Das ist aber auch eine Sache, die tatsächlich nicht neu ist. Ich komme immer wieder in diesem Podcast und in anderen auch auf eine, auf eine ganz interessante Methode zurück, nämlich wir sind ja geprägt durch zum Beispiel die griechische Mythologie. Mhm. Ja. Ähm, die ja die eigentlich spannende Mythologie, nämlich die nordische Mythologie, stark verdrängt hat. Aber so ist es. Jetzt sagt die griechische die griechische Mythologie hat mehrere ja, mehrere ähm, Bereiche, wie zum Beispiel die Odyssee oder das, was am Hofe König Ödipus passiert ist. Und daraus entwickeln sich immer wieder neue Geschichten. Die Stories selber, also sprich die, ja, die das Ergebnis, war allen Leuten bekannt, wenn die die ähm, die die Dramenfeste hatten, wo ja mehrere Tragödien am Tag aufgeführt worden sind, waren die Stoffe allen bekannt, die waren Common Sense. Jeder wusste, was passiert, jeder mhm. wusste, Ödipus wird sich die Augen ausstechen und es wird Mord und Totschlag geben. Aber das Interessante war für die Leute damals, wie stellt der, quasi Regisseur, also wie stellt der, der, ähm, der Mensch, der das Stück bearbeitet hat, genau das dar? Ja. und das haben wir hier ja auch, wir wissen ja tatsächlich auf der zweiten Seite schon das geht nicht gut aus und wir wollen aber wissen, warum das so ist und dann stehen wir da, der, der allwissende Erzähler nimmt uns an die Hand und drückt uns mit dem, er hat so einen Nackengriff und drückt uns auf die Ereignisse und wir müssen zugucken ne? wie bei Clockwork Orange, also unsere, äh, unsere ähm, Liden, Augenlider sind festgemacht, wir können uns dem gar nicht entziehen und wir müssen damit umgehen können, was uns gezeigt wird, was ja. uns vorgeführt wird. Wir wissen genau, wo es, aus, wo es auskommt. Aber das ist ja auch wieder die Frage. Wir wissen das in vielen Dingen. Wir wissen, und ich haute mich jetzt als jemand, der an den menschengemachten Klimawandel glaubt, wir wissen ganz genau, wo der Mist hinführt und es tut keiner was. Mhm. Das ist moralisch verwerflich und das gilt nicht nur für Klimawandel, sondern für viele andere Dinge, wo die Politik hier ihre Messer vergleicht. Ja. Werden
1: wir politisch? Wir werden nicht politisch.
0: Wir werden, wir werden ganz kurz politisch, weil das, <lacht> auch, äh, ein, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass wir, genauso wie in dieser Geschichte, wie der Mechanismus dieser Geschichte funktioniert, mhm. sehen wir, was für ein Mist auf uns zukommt.
1: Wir machen nichts einem, dagegen.
0: Wir machen nichts dagegen. Als Leser können wir nichts dagegen machen, außer die Story weglegen und ignorieren. Mhm. Aber als, ähm, als Menschen, ja, wir versuchen im Kleinen, die einen leben vegan, die anderen Leute versuchen, Plastik zu vermeiden. Wir versuchen es im Kleinen zu machen. Aber die, die es wirklich können, die, denen, die ist das ja, denen ist es egal. Die Nee, die vergleichen nix. ihre Messer und, und mhm. äh, ja. machen Schlimmeres. So ist das aber auch hier in dieser Geschichte. So ist die Geschichte absolut äh, ja
1: vor seiner Zeit. Ey, wow. <lacht> mm
0: -hmm. <lacht> Und eine relativ unbekannte Geschichte.
1: Ja, ich, ich kann sie ich mein gefahren auch nicht. Also ich oute mich als absolute ja Nicht-Kenner. Also von ich habe nicht mal Dracula vollständig gelesen. Okay. Nicht mal. Also <lacht> ich habe es zu Hause. Ich habe Filme gesehen, natürlich habe ich Filme gesehen und ähm, ich bin auch mit der Geschichte vertraut, auch woher das kommt und sowas und was er als Inspiration nahm. Da bin ich vertraut. Ich habe hier auch ein Bild von ihm hängen. Aber das ist. Das ist Literatur. Ich finde es geil, natürlich, aber mein. Deutsch ist dafür einfach nicht so. Im Gegensatz zu Lovecraft zum Beispiel. Also Lovecraft, wenn das übersetzt wird, ist es verständlich für mich. Nicht, dass ich jetzt irgendwie dumm wäre oder so, ne? Aber Bram Stokers Sprache, wenn man es ins Deutsche übersetzt, das ist so, es ist es so anstrengend zu lesen. Weiß, das, du kommt natürlich,
0: das kommt natürlich auch auf den Übersetzer an. Ne? Ja. Also es gibt neuere Übersetzungen, die schon etwas weiter sind, die nicht ganz so äh, dahergestellt kommen, die ein bisschen smoother sind, ein bisschen einfacher zu lesen. Aber was ich auch sehr interessant finde bei Stoker ist, dass er in Dracula verschiedene Erzählperspektiven einnimmt. Mal ein Zeitungsartikel hier, dann Tagebuchaufzeichnungen da, dann von Mina Harker, dann von Jonathan Harker und so weiter und Van Helsing, das heißt er muss jedes Mal in eine komplett neue literarische Figur hineinschlüpfen, das allerdings ist auch Aufgabe des Autoren und er trifft aber auch einen ganz anderen Ton jeweils, mhm. Das ist schon eine ziemliche Leistung. Stoker hat, ich glaube, zehn weitere Romane, vielleicht auch neun. Ich weiß es tatsächlich gerade jetzt nicht auswendig, aber von denen weiß keiner mehr was. Die sind also, wie meine Lehrerin früher sagte, der Literaturgeschichte anheimgefallen. Und hätte der Fester Verlag nicht diese Anthologien ausgegraben, würde jemand im deutschen Sprachraum von den Erzählungen, wage ich zu behaupten, auch kaum noch Notiz nehmen ist halt ein ist super Experten auch, ne? ja. aber so es hat zumindest ein Verlag übrigens wir, ist keine Werbung sondern wir kaufen uns die Dinge tatsächlich selbst ja. ne? darf man nicht vergessen muss man ja immer dabei sagen das kann man ja schnell missverstehen ne? aber äh, diese diese Erzählungen ähm, ja den den richtigen Hardcore Fans äh, den Bram Stoker Fans sind denen vielleicht auch so bekannt gewesen aber viele wissen nicht, dass er eine Reihe von Erzählungen geschrieben hat
1: Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, so, bevor ich diese Bücher zu Hause hatte, da habe ich auch so, wenn jemand Bram Stoker sagt, dann denkst du halt automatisch an Dracula.
0: Mhm, genau.
1: Ja, und genau. Äh, ja, Dracula, Vampire und so. Und das das, das war es eigentlich.
0: Ja, und äh, hier ist ein, das ist ja ein, ein Supernatural-Schrecken, kann man sagen, Dracula. in Ein Trotz? dämonisches Wesen.
1: Hm? Trotz dessen würde ich sagen, dass Bram Stoker hierzulande bekannter ist als Lovecraft. Obwohl.
0: Äh, puh. Ich glaube, das, das hat sich mittlerweile erledigt, das Thema. Ja,
1: weiß ich nicht. Also Ich, ich freue mich echt tatsächlich immer wieder, wenn ich an jemanden treffe und sage so, ja, Lovecraft und die wissen und springen sofort auf die Schiene so, ja und die und die. Aber meistens ist es so, sagst du Katzullo und dann sagen die so, ah oh ja, das ist ja aus dem Spiel, ne? Und du siehst mhm. da so, boah, ey, ja. er schießt mich bitte.
0: Gut, das, das, das Phänomen hatte ich aber schon vor 20 Jahren oder sogar vor 30. Das
1: vor 30 Jahren war ich noch nicht auf der Welt und vor 20 <lacht> Jahren war ich. Acht, da hatte ich noch keine Ahnung von Lovecraft. Ich,
0: ich sag mal, wie Mr. Krabs es zu Spongebob sagt, ich bin schon eine Geweile im Geschäft mein Jung. Also ich mache das auch schon was länger. Und ähm, da, das, ist, das ist aber tatsächlich so, du musst Dracula nicht gelesen haben, um zu wissen, was das bedeutet und was das ist und wer das ist. Das finde ich ja. ist ja faszinierend. Das hat sich ja in die Popkultur nachher so komplett als Ikone eingeschlichen. ist völlig egal, du kannst Dracula beschreiben. Mhm. Ja? Und wenn du den Film mit Gary Oldman gesehen hast, dann bist du ja nah an dem Dracula dran. An dem Ursprünglichen. Mhm. Und es ist vollkommen egal, ob du das gelesen hast. Jeder kann was damit anfangen und mittlerweile sickert das ja auch durch, dass alle mit Cthulhu was anfangen können. Mit Cthulhu, nicht mit Lovecraft. Und <lacht> äh, wenn man sich... Mir. ja, ja. Wenn man sich dann die einschlägigen YouTube-Videos zum Beispiel anguckt, da sieht man, wie vollkommen egal den Leuten der Hintergrund des Cthulhu-Schöpfers ist, weil so viel Mist erzählt wird, dass ja. man einfach ähm, sagt, ja, wisst ihr was, Lasst es bei Kosulu. das reicht schon. Mhm. Ich meine, niemand ist dazu verpflichtet zu wissen wer hat Dracula geschrieben oder was ist eigentlich in dem Roman. Niemand ist im Gegensatz dazu verpflichtet zu wissen, wer war HP Lovecraft. Aber wenn ich mich da hinstelle in einem Kanal und das alles behaupte, dann soll ich meine Hausaufgaben gemacht haben. Ist die gleiche Regel wie für Podcasts.
1: Ja, so ist es.
0: Ja. Und ja, und, und das, das andere ist halt, ähm, Edward Lee ist auch nur wenigen bekannt. Oder äh, Thomas Ligotti ist jetzt auch nicht wirklich jedem bekannt. Aber das sind Schwergewichte in der, in der Horrorliteratur. Gerade Thomas Ligotti ist ein ganz anderer Charakter. Ähm, viele Leute kennen glücklicherweise oder bedauerlicherweise durch die Verfilmung Clive Barker. Aber da Clive Barker selbst an der Verfilmung beteiligt war, ist das jetzt nicht so schlimm. <lacht> äh, ja, aber er ist ein genialer Autor.
1: Ja, natürlich. Das ist... Edward Lee ja auch. Und ich finde immer, wenn ja. du, wenn, wenn du ein Buch von Edward Lee in der Hand hältst, dann steht da immer, Edward Lee ist eine literarische Körperverletzung.
0: Ja, das kann man aber auch negativ auslegen.
1: Und ich finde es großartig, weil es passt. Es passt. Mhm. Aber es ist ja, du kannst abartig schreiben und du kannst abartig schreiben. So, es muss ja noch irgendwie Sinn machen. Du kannst, was weiß ich, so ein Buch oder so eine Geschichte schreiben, wo äh, abgeschlachtet wird und, und, und. Und alles, was jetzt rausgepippt werden wäre, <lacht> worden wir. Und wenn es keinen Sinn macht, dann ist es auch äh, Schwachsinn. So. Mhm. Es muss ja schon stimmig sein. Und auch Edward Lee und auch Clive Barker und alle anderen, die in diese Schiene sind und die meisten Autoren, die jetzt bei Werbung selbst gekauft, Fester Verlag äh, veröffentlicht sind und werden. Die Geschichten machen Sinn. Egal, wie abartig es ist, es macht tatsächlich Sinn. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwo diese zwei junge Männer irgendwann gab, mhm. die so viel Langeweile hatten, dass sie einfach angefangen haben, irgendwelche Dinge gegeneinander zu schlagen. Sei es, was weiß ich, es gibt, du hast Schaumschwerte heutzutage, ne, so das schlägst du auch dagegen. Und wenn es kaputt ist, kaufst du dir neue und dann versuchst du es nochmal. Also diese, diese, dieses Duellieren, dieser diese Kampf gegeneinander quasi, das ist schon legitim. Und es ich, es macht ja halt Sinn.
0: Es artet nachher aus in eine Aha. gewisse Form der Dekadenz. Ne? Wenn zum Beispiel The Hound von H.P. Lovecraft nehmen, obwohl die beiden, äh, ich finde das teilweise großartig dargestellt, die sind einfach allem überdrüssig und versuchen immer mehr Nervenkitzel, immer mehr düsteres Zeug ranzuschaffen und Grabräuberei und Leichenschändung und dergleichen. Und trotzdem, ähm, ja, irgendwann langweilt sie selbst das. Also sprich eine Steigerung ins Unendliche, bis dann allerdings bei The Hound, eben der, der der Hexer zurückschlägt. In irgendeiner Art und Weise tut er das ja. Also kommt hier der den Figuren quasi eine literarische Gerechtigkeit zu. Das ist aber bei, bei Harry und Tommy überhaupt nicht. Ja. Eigentlich möchte man, nachdem man diesen Schrecken und, und vor allen Dingen die explizite Gewaltdarstellung durchlitten hat, will man Gerechtigkeit und kriegt sie nicht. Man und will sie hat, hängen sehen. Ja, genau. Und das hat ja nicht mal, ähm, die haben ja selber Kinder am Ende. Ne? Und, das, das, da, und, und da kommt, jetzt komme ich mit einem richtig üblen Vergleich, den, den wird man mir auch vielleicht sogar anlasten, aber wenn wir jetzt von Paul Zelan die Todesfuge annehmen, ne? zum Beispiel, da geht es einfach darum, dass wird ja immer wieder dargestellt, die schlechter aus den KZs zu Hause ganz normale Menschen waren, Spießer, absolut, Wir mhm. machen die grausamsten Dinge. Und am Ende äh, wird dann dargestellt, dass sie, äh, ja, das waren halt normale Leute. Ne? Und es gibt ja solche Darstellungen auch in Erinnerungen. Ja, mein Vater war ein ganz, wenn er wenn er von der Arbeit nach Hause kam, ne, da war der nett, hat mit uns gespielt und so weiter. Aber in Wirklichkeit hat er unglaublich grausame Dinge getan. Gleich mit Serienkillern. Mhm. Wie die das auch haben, die dieses Doppelleben führen. Ja. Das eine ja. ein geheimes Doppelleben, das andere einen wirklich, ja, das ist schon ein berufsmäßiges gewesen.
1: Ja, ja. Und hier hast du am Ende der Geschichte, ich habe das Buch jetzt tatsächlich aufgeschlagen, am Ende der Geschichte steht, dass sie später allen erzählt haben, diese Geschichte, die, also jeden, der es hören wollte, haben die diese Geschichte erzählt.
0: Mhm. Haben auch noch Kapital daraus geschlagen.
1: Aber keiner hat geglaubt. Ey, das ist so, oh mein Gott. Ja gut, es ist auch so, wenn du das so erzählst, dann denkst du dich so, ja, du hast einen Vogel, ey. Hm.
0: <lacht> Aber da gibt es auch eine ähnliche Geschichte von, oder wahrscheinlich gibt es noch mehr Geschichten von Stephen King, wo auch solche Griffe darin sind, dass der Mörder schließlich aus, seinem eigenen, aus seiner eigenen Tat Kapital schlägt. Ja. Auch das ist ja äh, ein, ein literarisches Motiv, das uns in den, 120 Jahren danach ständig und immer wieder begegnet.
1: Ja, sowas also gibt es ja auch. Nimm zum Beispiel, wie hieß er, Jack Unterweger. Mhm. Der hat ja, äh, der ist ja das erste Mal in den Knast gekommen, hat angefangen, in Bücher zu schreiben, wurde absolut gefeiert und dann rausgeholt von den Prominenten und mhm. dann ging halt seine mhm. Laufbahn weiter. Oder es gab, äh, war das irgendwo, Ukraine, Rumänien, äh, irgendwo da in die Ecke. Es gab einen Journalisten, der war richtig gut in seinem Job. Er wusste immer Sachen, die die Polizei gar nicht wusste, weil er der mhm. Serienmörder war. Ne? Also Sowas ja. hast du ja auch immer. Und natürlich schlägst du davon Profit. Und deswegen gibt es auch dieses Gesetz, also in meisten Ländern gibt es dieses Gesetz, dass du deine Geschichte dann halt nicht verkaufen kannst. Oder du kannst sie verkaufen, ja. aber das Geld geht dann halt an die Opfer oder wird gespendet. Hm. Du hast halt absolut nichts von. Und hör ja. bitte mit Stephen King. Ich bin absolut genervt vom... Ja, er hatte Geburtstag. Großartig. Er hatte Geburtstag, genau. Und es ja. gibt jetzt eine großartige Sammlerausgabe von SAE. Es ist so... Nee, es... Ja. Es ist überall, die ganzen Social Media sind mit diesem Buch voll und ich verstehe es nicht, wie man fast 100 Euro für ein Buch ausgeben kann, wo absolut das gleiche steht wie in den anderen.
0: Das habe ich auch bei vielen Dingen nicht verstanden. Ich weiß auch dann, nicht, warum ich damals die Edition Phantasia gekauft habe von äh, der gesammelten Werke von H.P. Lovecraft.
1: Ja, und dann gucke ich mir meine H.P. Hm. Lovecraft Bücher an und schäme mich, weil ich genau das gleiche tue. Hm,
0: aber nicht, ja, ja, sicher. Sicher. Gut. Nee, äh,
1: ja, weiß ich nicht. Ist so. Es für 100 Euro würde ich kaufen, wenn äh, der Clown, dessen Name mir gerade schon wieder entfallen ist, rausspringen Pennywise. würde. Pennywise. Hm. Danke würde ich da, ich würde das Buch kaufen ja aber wenn die mir zusichern dass ich das Buch öffne Pennywise rausspringt und meine Feinde tötet so dann erst dann kaufe ich dieses Buch
0: das ist aber, der, das ist aber sozusagen der Plot von Death Note da passiert das.
1: aber ich hätte schon lieber Pennywise ja. obwohl Ryuk habe ich hier auch stehen
0: aber lassen wir das ähm, wir müssen zum Ende kommen
1: ja, das stimmt.
0: Äh, wo, wir, wo kann man diese Story kriegen? Online ist sie im Originaltext verfügbar. Muss man einfach äh, mal quer googeln, dann kommt das raus. Äh, sie ist als Original im Englischen als YouTube-Hörbuch zu bekommen. Und als deutsche Übersetzung in dem schon erwähnten Band von Festa, jetzt weiß ich gerade nicht, welcher von beiden das ist.
1: Der erste Schöpfer der, erste der Schatten.
0: Schöpfer der Schatten, genau. Und mhm. da ist sie drin, kann man auf jeden Fall äh, nicht nur wegen dieser einen Geschichte lesen, sondern auch wegen der anderen. Das ist eben das, was äh, viele nicht wissen beim Stokers Werk an sich, ist ja nicht nur Dracula. Und ich würde am Ende zum Ende hin gerne noch ein... Ähm, Interessantes Zitat von René Chan aus der New York Times anbringen. Da geht es nochmal über transgressive Fiktion. Ich bin, wie gesagt, der Auffassung, dass wir hier bei Bram Stoker aufgrund der Dinge, die man herausarbeiten kann aus dieser Geschichte, auch von transgressiver Fiktion sprechen kann. Rene Chan schreibt... Ein literarisches Genre, das Themen wie Inzest und andere abweichende Sexualpraktiken, Verstümmelung, das Zerstören von Geschlechtsorganen an verschiedenen Stellen des menschlichen Körpers, urbane Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Drogenkonsum und höchst dysfunktionale Familienbeziehungen anschaulich untersucht. Und das ist basierend auf der Prämisse, dass Wissen am Rande der Erfahrung zu finden ist und dass der Körper der Ort der Erkenntnisgewinnung ist transgressive Fiktion, ja oder nein? Vielleicht habt ihr Lust, das in den Kommentaren mal zu schreiben. Bram Stoker, die Zerschmetterer oder das Schicksal der Zweigeborenen. Das war heute unsere Geschichte. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht alleine alles bewältigen musste, sondern dass ich Hilfe hatte von der Petra und möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du heute dabei warst.
1: Weil ich so eine großartige Hilfe war. <lacht> natürlich. Aber da musstest du nicht allein sein und du umgibst dich ja nur mit der Elite, habe ich gehört. <lacht> also ja. Ungefähr, ja. ja. Ich war sehr gerne dabei. Ich suche schon die nächste Geschichte für uns. <lacht> Alles
0: klar. <lacht> gut. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns und herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Sigma 2 Foxtrot, der Limited Edition von den Arkham Insiders. Macht's gut. Bis dann. We're single.